0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 16. Mai 2023. Und ich freue mich auf Markus Somm. Ja, die alte. Tante von der Falkenstrasse, sagt man einmal, obwohl das ist ein blöder Ausdruck, weil im Prinzip kommt aus Deutschland, Tante Foss, das ist die alte vossische Zeitung, in Berlin, der hat man Tante Voss gesagt. Ja, und das ist genau der Grund, warum wir nachher auch mit der NZZ gesagt haben, sagt die alte Tante. Die ist natürlich immer ein Ehrenbegriff, aber die alte Tante kommt eben wie die alte Fasnacht. Nachdem die FDP schon entschieden hat, wie es im Klimaschutzgesetz falsch wird stimmen, kommt die Zürich-Zeitung und schreibt jetzt schon zweimal, dass das Klimaschutzgesetz ein Mumpitz ist, ein Unsinn ist, ein Subventionsmonster, wie wir das selber auch gesagt haben. Dominik, um was ganz genau?
1: Ja, ich finde es ja großartig, wenn Dänze Zeit äh, anderthalb Jahre nach dem so ein Ruedinoser und ein paar andere komische Leute auf die Deko sind, man könnte die Gletscherinitiative machen, jetzt plötzlich schreibt, wie blöd auch der Gegenvorschlag ist. Ähm, wir haben von Irrsinn und, und Irreführung äh, von den Bürgern gelesen, beim Hans-Uli Schöchli, heute beim Christoph Isering, Klimaschutzgesetz, die Mehr vom grünen Wirtschaftswunder. Das ist keine Neuigkeit, aber es ist wichtig, dass man das wieder schreibt. Man könnte das ja auch jede Woche zweimal, dreimal schreiben, es wäre immer noch richtig. Es ist gut, dass die die Schweiz klimaneutral werden will, schreibt er dem Stimmbürger aber vorzugaukeln, dieses Ziel lasse sich herbeisubventionieren, ist dreist. Wir brauchen ein Klimaschutzgesetz, aber eines, das auf Kostenwahrheit setzt. Jawohl, großartig. Geht nichts hinzuzufügen, außer das, wo vielleicht der Gerhard Schwarz schreibt in seiner Kolumne, warum das Klimaschutzgesetz gegen den Geist der Aufklärung verstößt. Auch das ist richtig. Er ist äh, der frühere Chef vom Wirtschaftsteil äh, gsi. Legendäre Chef vom Wirtschaftsteil und schreibt heute noch in der Kolumne jeweils da so manchmal die Wirtschaftsabteilung bei der NZZ vergisst.
0: Genau. Und einfach, dass man vielleicht mal inhaltlich noch schnell noch einiges betont, um was eigentlich geht, warum wir immer kritisch sind bei dem Gegenvorschlag. Wie gesagt, es werden nur einfach Ziel festgelegt auf 2050. völlig willkürliche Ziel und konkrete Massnahmen werden praktisch nicht erwähnt, werden auch nicht im Prinzip vorgeschrieben und vor allem wird dann nicht gesagt, was das denn würde kosten, wenn man die Ziel alle erreichen möchte und es wird mit ziemlich viel Subventionen, ich äh, glaube, Christoph Isering steht das und er hat völlig recht, es wird ein neuer Landwirtschaftsbereich geschaffen, ganze Energiepolitik, die ganze Energiewirtschaft Bildung. bei uns ist jetzt mittlerweile schlimmer als Landwirtschaft und das will etwas heißen. aber die FDP unterstützt das mit dem Sagen von Thierry Burkhardt, dass der Jerry Burkhardt das unterstützt hat oder dass er nicht verhindert hat, dass das beschlossen wird, die Delegierten von der FDP völlig im Schilf müssen wieder einen Blödsinn verteidigen, müssen wieder hinstehen und sagen, das ist gute liberale Politik, dabei ist Linki. Linke. Blöde Subventionspolitik. Und so macht man die FDP kaputt. Und so wird man auch die Wahlen verlieren. Ist sehr bedauerlich, weil es wird das ganze Land verlieren. Weil wenn der sind sich nicht bald erholt, dann geht's nicht mehr gut weiter. Dann, vielleicht muss man wirklich einmal ein Thema, äh, ein paar Wörter sagen zu der Zürich-Zeitung. Auch das ist ein Ärgernis. Jedes Mal kommt die Zürich-Zeitung immer dann, wenn die Entscheide schon alle gefallen sind, kommen sie Hände führen und sagen, ja, wir haben es im Fall nicht gut gefunden. Ja, wir finden es nicht gut aus ordnungspolitischen Gründen. Das ist jenseits von Gut und Böse, wie der Dominik gesagt hat. Wir haben im Parlament die ganze Zeit darüber diskutiert, haben man können lesen in der Zürich-Zeitung, dass das ein Unsinn ist. Der Rudi Noser ist immer geschont worden, wo sich da vollkommen in den Schilf gestellt hat, wo vollkommen sich verirrt hat. Und jetzt, nachdem er der FDP Delegiertenversammlung beschlossen, hat, kommt die Zürich-Zeitung auch noch. Und das ist wirklich ein Muster in allen intensiv diskutierten Themen der schweizerischen Innenpolitik kommt die Zürich-Zeitung immer zweimal. Jahre später und sagt Denn ja, wir haben es im Fall immer gesagt. Und immer dann, wenn es wirklich darauf ankommt, dass die führende bürgerliche Zeitung wirklich für Stellung nehmen man
1: gar nichts aus der Falkenstrasse. Ja, es müsste eben, oder, oder wie soll ich sagen, es fehlt, glaube ich, in der Redaktion an zwei Sachen. Erstens am Bewusstsein, wie wichtig die NZ für die FDP ist. Ähm, die Redaktoren, die ich näher kenne, die tun das dann immer so, das ist dann immer so peinlich, dass sie sagen, ja nein, nein, wir haben nichts mehr zu tun mit der FDP, nein, nein, nein. aber die Realität ist, von mir aus haben die Redaktoren nichts mehr mit der FDP zu tun, das könnte ja noch sein, aber umgekehrt ist es halt wirklich so, dass die FDPlerinnen und die FDPler die NZZ lesen ja. und wenn dort nichts steht, dass die Idee vom Rudinoser ein Blödsinn ist, ja. dann ist wie das sogenannte Overton-Window, ist dann plötzlich so, dass man könnte, ja, ja, der Rudinoser ist unser Ständerat und der kann man die Gletscherinitiative gut finden. Und darum ist es wirklich wichtig, dass die Leute, die Frauen und Männer bei der der NZZ ein ein Sensorium entwickeln darüber, dass sie wichtig sind insbesondere, nicht nur, aber insbesondere für die FDP, obwohl die Ziti ja, sagen wir, wenn man sie ausrechnet, wie viel Prozent der Bevölkerung in der Schweiz, ist das alles marginal, aber es ist eben ein wichtiges Milieu. Und der zweite Punkt ist, zum das machen, brauchst du einen Kompass, einen Liberalen, und der Mut, dann das auch zu schreiben, Leute verrückt zu machen, eine Routine halt verrückt zu machen. Und das ist schon relativ früh zu sagen, nein, die Politik die geht in eine falsche Richtung, die führt zu einer Subventionitis, da können wir jetzt schon sagen, dass man da nicht kann dafür wenn man liberal ist.
0: Genau, und vielleicht noch ein wichtiges Wort, wo alle die vielen Zuhörer, die wir haben, die in der zürich zeitungsredaktion redaktion <lacht> tätig sind. Wir haben wir euch also... alle gerne. Nein, wir haben euch nicht unbedingt immer gern. Oh, oh. So Dominik ist da ein bisschen zuversöhnlich. Nein, es <lacht> geht nicht um das. Es geht nicht um das. Es geht nicht um Liebe. Nein, es geht um das, wie ihr wahrgenommen werdet. Und ihr werdet wahrgenommen in wirklich sehr wichtige Kreise von der FDP. Sehr wichtig. Sehr viel wichtiger kann man gar nicht mehr. Die Leute, die Personen, die ich da im Kopf habe und die mir das auch gesagt haben. Die FDP selber sieht die als absolut unzuverlässig an, wenn es um ihre eigenen Anliegen geht, wenn es um ihre eigene Politik geht und so weiter. Und es ist wirklich ironisch, einfach, dass wir es mal gehört haben. In der FDP in wichtigen Kreisen herrscht die Meinung vor, entweder sind viele Leute in der Inlandredaktion SVP von der, von der zürich Zeitung, oder sie sind links. Aber freisinnig sind sie nie mehr. Und das Bashing, und das stimmt, muss man also auch sagen, das Bashing von der FDP, wenn es um wichtige Sache geht, auch von den eigenen FDP-Leuten, ist wirklich legendär. Aber noch eins, was mich viel mehr stört, ist wirklich in der Sache. In der Sache hat der Christoph Isering, der immer ein absolut guter liberaler Journalist ist und auch der Schöchli tut ab und zu ein hin und her wackeln aber ab und zu hat er wirklich den liberale Kompass, Nadel stimmt meistens, Geri Schwarz immer auf der richtigen Seite, selbstverständlich. Der Kompass wäre ja da, aber ihr müsst den Kompass dann schon vorne nehmen, wenn das Zeug diskutiert wird und nicht, wenn wir drei Wochen vor der Abstimmung sind und eigentlich schon alles, der Mist ist geführt. Der Mist ist geführt, wir werden die Abstimmung wahrscheinlich noch verlieren und auch eine hätte ich können verhindern können, dass wir überhaupt
1: über den dummen Gegenvorschlag abstimmen müssen. Also da gehört er eben, ein Ex-Pfadfinder, der weiss eben noch, wie der Kompass funktioniert. Man ja. muss den vorne und man muss dann Karte nehmen, man muss ihn drauflegen, muss mit einem Playstift, muss man muss Strich zeigen dann weiß man, wo man läuft Das ist ganz, ganz wichtig. Gut, jetzt müssen wir noch über den Peter Bodemar reden. Das ist ein grossartiges Interview, äh, gestern Abend publiziert, im Blick. Der Blick ist zum Peter Bodemar gerannt, weil ja das Solarprojekt, das er lanciert hat, in der roten Analyse, ähm, ich glaube vor etwas mehr als einem Jahr, ich, im Januar äh, 22, äh, das ist komplett kastriert worden, ruft er aus, weil es jetzt nur noch ein Sechstel so gross ist, wie er ursprünglich geplant hat und das ist einfach ein Dokument, weil er da behauptet, ähm, alle anderen liegen falsch, das ist ein Blödsinn, es bräuchte auch gar keine Subventionen, es würde sich lohnen und äh, ganz schlimm, oder leider haben vorerst Solare Nichtschwimmer das Projekt gekapert und kaputt gemacht. Ganz schlimm. Und äh, es liegen alle falsch. Auch der Rudinoser liegt falsch. Und der Solarexpress wird jetzt kapert von Subventionsempfängern. Und ähm, das haben alle nicht begriffen, wie gut das wäre, wenn man wirklich 5,8 Quadratkilometer Solarpanels würde aufstellen auf 4 Meter hohen Stelze im Saflistal. Und äh, die Grünen sind vor allem. Er greift die Grünen an. Das ist natürlich clever, oder? Ist immer so. Er muss auch aufpassen. Der SP muss aufpassen. Passen weg die Grünen, wo ja im Wallis gegen das Antreten. Es gibt bald eine Volksabstimmung. Alle liegen falsch, nur der Solarinitiator Peter Bonnemann, der Liedrichtung. Genau, Wobei man muss schon immer attestieren, hat einfach schon lustige lustige Ausdrücke. Ich meine, nicht Schwimmer,
0: das ist einfach gut im Wallis, wo es fast kein Wasser hat, oder besser gesagt, <lacht> kein Meer zumindest, und nur einen dummen, verschmutzten Fluss, wo Euronen heisst. Was, äh, was ist Jetzt kommen wieder, komm wieder wieder Reklamationen aus dem Wallis. Nein, die Drohne ist wunderschön. Roten. Genannt, genannt. Rotten, habe ich gerade sagen, du Sie- hast mich zu früh unterbrochen. Rotte, Rote. Nein, aber äh, was wirklich du hast völlig recht äh, beim Peter Bodemann immer wieder ausgestrahlt ist ein Selbstbewusstsein Selbstbewusstsein, sie eigentlich empirisch schwer abstützen ist warum er so viel selbstbewusstsein hat wie letztlich äh, er ist ein absoluter Technokrat mit unglaublichen Pipe Dreams wo äh, wir wären schon lange auf dem Mars gelandet wenn ja. es noch ein Peter Bodemar gäuchte mir wüsset hätte Solarkraftwerke auf der Venus aber niemand lost auf der Peter Bodemann. Und wenn man schaut, wie er als Unternehmer, eine internationale Hotelkette aufgebaut hat, <lacht> wo, in China, wo in China, wo in Amerika, in Südamerika grosse Erfolg feiert, muss man sagen, das ist ein ganz grosser großen Unternehmer. Loset auf der grossen Unternehmer. Nein, er ist ein guter Politiker gewesen, auf jeden Fall. Aber äh, ist in dem Sinn, ja, wie soll ich sagen? Frustriert ist er wahrscheinlich nicht, aber es ist schon interessant. Ich meine, er hätte den ganzen Solarquark im Wallis eigentlich eingebrockt. In der Schweiz? Äh, in der Schweiz im Prinzip, also von dem her hat er einen grossen Erfolg gehabt, wieder uns auf die falsche Fährte zu führen. Gut, jetzt kommen wir noch zu letzten wichtigen Thema, wo, wir müsst einfach hören, wird dort sicher wieder in den schweizerischen Medien völlig underreported. Heute ist er, oder ich glaube gestern, ist der Durham Report herausgekommen, der Durham ist ein, ein Untersuchungsrichter, der alles genau noch einmal angeschaut hat, wie das gegangen ist mit der sogenannten Russia Collusion. Also ihr könnt euch vielleicht erinnern, Demokraten haben ja und äh, auch andere Leute, vor allem Journalisten, aber auch das FBI selber, behauptet, es gäbe da eine klare Verbindung zwischen dem Putin und dem Trump, zwischen den Russen und dem Trump-Lager. Also das ist im Prinzip wirklich die Meinung gewesen. Und das sage ich nur deswegen, weil ja gibt immer wieder Leute, die sich wahnsinnig aufregen, wenn der Trump die ganze Zeit behauptet, die, die Wahlen seien manipuliert und so weiter. Das ist auch Unsinn. Aber die Demokraten haben eben drei Jahre früher oder vier Jahre früher genau das Gleiche gemacht. Sie haben gesagt, die Wahlen sind nicht legitim, will trusse Russen haben eigentlich Trump als Agent ins Weiße Haus gesetzt. Und das hätte Durham jetzt untersucht. Und er kommt zum Schluss, dass die FBI eigentlich unglaublich einseitig äh, recherchiert hat. Sie sind äh, zum Beispiel, es also, ist ein ganz ein langer Report, sie sind äh, kleine, ganz kleinen Hinweis, sind sie sofort nachgegangen, obwohl die hiwis überhaupt nicht durch andere Belege gestützt worden wären. Sie haben gleichzeitig, das ist wahrscheinlich der schwerste Vorwurf, es hat, äh, wirklich Hinweis geht zum Beispiel, dass auch ausländische Regierungen, die Hillary Clinton unterstützt, oder? Das Campaign ja. von der Hillary Clinton unterstützt wird. Und das haben sie praktisch einfach liegen lassen. Die Hinweise haben sie überhaupt nicht weiterverfolgt. Und beim Trump haben sie jeden Furz aufblasen zu einem Vulkanausbruch. Und haben ja wie gesagt, drei Jahre lang das untersucht und nichts gefunden. Es ist eine sehr harte Kritik in Amerika. Selbstverständlich ist es so polarisiert, dass jetzt einfach die eine Seite sagt, das ist alles Blödsinn, oder besser gesagt, nein, es wird gar nicht darüber geschrieben. Und die andere Seite sieht, dass da sehr viel Fleisch im Knochen ist. Das sehen wir auch, aber ihr könnt sicher sein, in der Schweizer Medien wird das nicht wahnsinnig prominent erscheinen.
1: Ja, es ist einfach interessant. Ich finde das cool, wie halt die amerikanische Gesellschaft natürlich jetzt hat jetzt vier Jahre dann hat der Herr Durham an dieser Sache geschafft. Aber am Schluss gibt es einen Report. Das ist ein Zeichen von einer von einer offenen Gesellschaft am Schluss, wo wo irgendein Typ dann nach mehreren Jahren die Sachen auf den Tisch legt, 306 Seiten ich kann es nicht lesen, aber man kann es lesen. Es ist öffentlich zugänglich, man kann darüber diskutieren, man kann debattieren. Das ist doch großartig. Und auf der anderen Seite, ähm, ich meine, das zeigt ein bisschen, was in Amerika vorgeht. Und das ist das ist ähm, natürlich ein, ein Problem. Das ist wahnsinnig schwierig und wird ähm, ja wird, wird die Division zwischen den beiden Parteien im Gegenteil noch vergrössern, weil irgendwie so ein bisschen Mythen aufeinander stossen und es ist, ist einfach zu hoffen, dass man irgendwie noch den Weg findet, um auch äh, letztlich sachlich über etwas diskutieren zu
0: können. Genau, ich muss eigentlich wirklich beiden Seiten das äh, vorwerfen und ich noch einmal betonen. es ist ganz, ganz gefährlich und es ist wirklich Gift für Demokratie, wenn man nicht ganz klare Beweise hat für Wahlfälschung, sollte man das nicht bringen. Wahlfälschung ist ein absolutes okay. Gift für Demokratie. Zum Beispiel auch in der Schweiz. Ich meine, in der Schweiz haben wir auch ab und zu solche Fälle von Gemeinden, die dann verurteilt worden mhm. sind. Das kommt also bei uns durchaus auch vor und auch im 19. Jahrhundert ist das häufig vorgekommen. Es ist immer wieder vorgekommen, aber was immer ein Zeichen war von einer reifen Demokratie ist eigentlich, dass man eben Wahlfälschung wenn man das bringt, dann muss man es wirklich belecken können und dann braucht es sofort eine, eine Untersuchung, eine juristische Untersuchung auch, da müssen auch Leute ins Gefängnis oder gespürt werden, weil das ist heikel, aber man sollte es nicht ohne Grund einem anderen vorwerfen. Und es tut mir leid, beide Seiten haben das ganz stark gemacht, ich persönlich finde, bei den Demokraten ist es viel krasser gewesen, bei den Demokraten, also zum Beispiel Hillary Clinton hat vier Jahre lang gesagt, der Donald Trump ist nicht ein legitimer mhm. Präsident, bei den Demokraten hat die ganze Führung von der Partei plus alle wichtigen Politiker im Kongress gesagt, mehr glauben an die Collusion, mehr glauben, dass der Putin, der Donald Trump ins Weiße Haus gebracht hat. Das muss man sich einmal vorstellen. Die ganze Spitze von der Partei hat das behauptet und alle Medien, wo das auf der Seite gestanden sind von den Demokraten, und das sind die meisten Medien in Amerika, haben das auch gesagt. Drei Jahre lang hat man untersucht und jetzt kommt nochmals das Zweite, wo sich auch unterscheidet von dem, was Donald Trump macht. Was sich unterscheidet ist, dass beim, bei den Demokraten das FBI angefangen hat, zu ja. untersuchen. Das FBI selber hat den Bias gezeigt. Das FBI selber ist parteiisch geworden. Und das ist doch ein riesen Kontrast zu dem, was Donald Trump macht. Das ist nur der Trump, wo das behauptet und ein paar wenige Verbündete im Kongress sagen auch, die Märale sind manipuliert worden. Das ist die ganze Führung der Republikaner. Praktisch alle wichtigen konservativen Medien glauben nicht, was der Trump sagt. Und das ist ein Unterschied. Und das FBI behauptet auch nicht, wir untersuchen jetzt das, wie wir glauben, der Trump hat da gute Hinweise und so weiter. Nein, im Gegenteil. Also das ist der grosse Unterschied. Und wenn man sich einmal fragt, warum in Amerika äh, die zwei Parteien sich extrem zerstritten haben, dann muss ich persönlich einfach sagen, die Demokraten haben angefangen. Und zwar mit ganz anderen Mitteln als der Trump. Gut, jetzt kommen wir noch zu einer Reaktion von einem Zuhörer, nämlich von Cora Braschitti. Wir haben ja gestern betont, dass die SP das sehr gut macht, weil sie äh, viel Sekundos in ihren Reihe haben und die vor allem auch und die werden auch gewählt, wie zum Beispiel eben in Luzern, die neue Regierungsrätin. Dann hat der Kora Braschitti, der ist Grossrat vom Kanton Bern, SVP hat sich gemoldet und hat völlig zu Recht darauf eingewiesen, es gäbe also auch bei den SVP Sekondos und hat sich auch gewehrt, weil er gesagt hat, er fände das keine gute Idee für eine liberale oder eine konservative Partei wie die SVP, dass man darauf hinweise, er sei albaner, er will mit seinem Inhalt gewinnen, er sei überzeugt, er kann mit dem Inhalt gewinnen, weil er nämlich genau das gleiche gesagt hat, was wir gestern auch gesagt haben. Ja, er hat ja, uns bestätigt, ja auch bestätigt, dass nämlich gerade bei den Sekondos und vor allem Leute aus Albanien oder aus dem Kosovo sehr viel Verständnis da ist für liberale oder konservative Vorstellungen. Ich finde, danke vielmals für die Reaktion, die ist gut. Wir tun den jetzt auch jedes Mal portieren, weil er ist nämlich auch auf der Kandidatenliste von der SVP Kanton Bern. Jetzt, hört einmal zu. Für den Nationalrat. Für den Nationalrat. Hört einmal zu im Kanton Bern. Zum Beispiel der Dominik Feusi, der im Kanton Bern Er wird jetzt gewählt, Gott versteckt. Meine Stimme,
1: Stimme hat er, das ist ganz Doppel, klar. Doppelt. doppelt. Zweimal Cora Braschitti auf alle Liste. Und zwar, er hat auch noch geschrieben, er fände die österreichische Schule der Nationalökonomie gut. Das ist sowieso äh, super, weil das die meisten Leute gar nicht mehr wissen, was das ist. Das ist die grosse Schule, wo gecheckt hat, was eigentlich Ökonomie ist. Nämlich mehr als Rechnen, ein bisschen mehr denken. Also, das ist eben so ein bisschen Hayek und Mises und so weiter. Das muss man unbedingt fördern. Darum zweimal auf jede Liste.
0: Genau, wählen den Cora Braschitti. Und was ich vielleicht noch schnell anfügen wollte, er hat uns ein bisschen missverstanden. Wir sind nicht der Meinung, das ist wirklich, das ist genau da, wo bürgerliche Politik nicht heisst. Wir machen nicht Identitätspolitik. Wir sagen nicht, einer ist ein bessere Mensch wie Aussen, ist oder weil oder wie Glarner ist. Nein, Glarner sind nicht die besseren Menschen als die Amerikaner und es geht nicht um das. Es geht einfach darum, genauso wie man ja auch Tessiner und Welshi und so weiter in jeder Partei, jede Partei weiss, du musst ein paar Welshi auch haben, das ist wichtig, weil wir sind ein Land, wo multikulturell ist und da sollen auch alle teilnehmen. Und das gilt eben auch für die Sekundas. Heißt nicht, dass man sagt, ja, wir sind Sekondos, und deshalb müssen wir uns wählen, sondern Sekondos machen mit und Sekundos muss man ein bisschen um die dümmsten Vorurteile, die es gibt, gegen bürgerliche Politik eben zu zerstreuen. Gut. Wir kommen ja noch zu einem letzten Hinweis, auch von einem, von einem, Zuhörer, von einem aufmerksamen Zuhörer von Bern einfach, Dominik von Bagaz.
1: Ja, da tun wir jetzt den Schleier der Anonymität drum herum Das ist ein Zuhörer von Bern einfach aus der Stadt Zürich, wo das Lehrerzimmer von der Sekundarschule am Albiserierter Platz, das ist Reis 4 fotografiert. Das ist großartig, was man hier sieht. An der Wand hat es einen Zeitungsständer, dort hat es den Tagesanzeiger, ja sehr gut. Und die Wochenzeitung Wotz, Links Extrem. Und auf dem Tisch hat es einerseits einen dreckigen Teller, der entweder in der Wege, in der wg nicht richtig gewusst wäre, Abwaschdienst hat wahrscheinlich. Und dann die Wahlprospekte von der Grünen und von der SP. Wir ergreifen Partei, Grün macht vorwärts und so weiter. Das ist faktisch halt der Beweis, was in den Schulen zu und hergeht.
0: Ja das Lehrerzimmer ist fest im Griff von der linken Partei und so sieht die Schule aus. Die Schule ist auf eine Art parteiisch, wie sie das nie, nie vorher gewesen in der Schweiz, seit das äh, 1830 Volksschule eingeführt worden ist in den liberalen Kantonen und nachher auch 1848 in allen Kantonen der, der Schweiz. Sogar noch in den katholisch <lacht> <in der> Konservativen. <lacht> ich muss da auch noch etwas. Das war nämlich auch noch ein Hinweis von einer Zuhörerin von Bern einfach, wo offensichtlich katholisch ist und sich beklagt und ich muss sagen, ja. zu Recht hat sich beklagt. Ich, beklag- ich würde ja eher der Dominik Foisi angreifen und nicht die römisch-katholische Kirche, aber ich weiß dass ich ihn nicht gut kann foppen, indem ich die römisch-katholische Kirche ein bisschen in ein kritisches Licht und stelle. Nein, nein. In um ein
1: Kirchenlicht.
0: Genau, in ein Kirchenlicht. Nein, nein, haben, also ich habe gar nichts gegen Katholiken, gegen die katholisch-Konservativen habe ich auch nichts mehr, weil meistens stimmen die nämlich richtig, aber was wirklich interessant ist an dem Bild, es zeigt einfach, unsere Schulen haben das absolut beies Problem, sie sind parteiisch, die meisten Lehrer sind einfach links und sie finden auch das gar kein
1: Problem. Gut. Ja, schicken, noch mehr, schicken noch mehr so Bilder an redaktion.nebelspalter.ch, Wir sind froh um Rückmeldungen.
0: Genau, und das ist es einfach, an dem 16. Mai 2023, Dominik Feusi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf äh, Spotify oder Apple Podcasts oder auf dem Podcast Provider, den ihr uns jetzt gefunden habt. Ihr könnt uns euch bewerten, ihr könnt davon reden, ihr könnt äh, ja, Werbung machen für uns, das freut uns sehr. Wir hören uns wieder mal an, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend.